0: Deze week was het bevrijdingsdag, maar er kwam geen bevrijdingsdag. Ik had heel erg gehoopt toen corona begon... dat er een moment zou komen dat we weer naar buiten zouden mogen. Dat we dingen weer mochten en dat we elkaar allemaal in de armen zouden vallen tongend, dansend zouden we door de straten gaan. Maar dat gebeurt niet. De maatregelen worden versoepeld via een stappenplan. Nergens in dit stappenplan gaat het over... armen vallen, tongen of dansen. Al die dingen die mogen zelfs na september blijkbaar nog niet. Maar bevrijdingsdag komt er niet. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over
1: websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste mede-mediadokteur, dokter Vincent Kroonen, Vind jij dat Duits. ook zo jammer?
1: Nou, Ik heb al eerder geconstateerd dat dit een hele huiselijke crisis is. Uh, die vooral te maken heeft met dat we lief zijn moeten voor elkaar en dat we uh, aardig zijn. Dus ja, kijk, die, die bevrijding die je bespreekt, hè, die, die waar je op gaat gehoopt, die hoort natuurlijk bij dat er een vijand verslagen is. Hè, dat er een kreperende Duitsers in de greppel uh, liggen ergens bij, uh, nou ja, waar Duitsers dan ook liggen. En dus ik vind deze hele langzame stappen hoort ook bij deze crisis. Het begon niet met een soort extatisch lijden, Weet je wel? Uh, dat is er niet, het is allemaal geleidelijk. Maar ook de uitkomst zal een soort geleidelijke huiselijkheid hebben die daarbij hoort. Nu uh, viel me wel op, ik fietste hierheen net... En ik zie steeds meer cafés die gewoon buiten dingen hebben staan. Ik zie steeds meer mensen op bankjes ook een uh, biertje of een wijntje drinken mm. of wat eten. Dus ik denk dat onze geliefde burgemeester Femke Halsma misschien wel gelijk gaat krijgen. Deze zomer wordt Amsterdam één groot terras. Dat denk ik echt. Ik denk dat we op straat zijn een soort... Oké, okay, okay, we hebben geen Koningsdag gehad, maar we gaan straks zo in de maanden, nou juli, augustus, hebben we denk ik gewoon 60 dagen Koningsdag. Het wordt alles op straat en dan een beetje. 60 gepasta. dagen
0: Koningsdag!
1: En, en, dan, en overal kan je dan wat. De te drinken krijgen. de ogen van Linda lichten op. En we gaan een beetje rondwandelen, dat je hier een drankje kan doen, Dan kan je daar even wat eten. En, en op die manier denk ik dat we de zomer doorgaan. Dus ik ben heel hoopvol gestemd ineens dat het toch wel. En, en niemand kan ergens heen. Dus we zitten op een soort festivalachtige omgeving, waar overal dingen zijn die je eten kan, drinken kan, kletsen nou, met mensen en buiten.
0: Ik denk. Met is dat afstand. Het, ja, het wordt een soort uh, uh, communisme denk ik. Dus we moeten overal voor in de rij. Ik heb maandag in de rij gestaan voor de Perry Sport.
1: Kijk. Ja. Wat moest je halen bij de Perisport springtaal Ja, want dat hoorde ik. Dat heel veel mensen nu allemaal thuis aan het sporten zijn. Nee, ik heb jij natuurlijk hebt hier al, ook al mijn halters complete, halters complete
0: thuisgym had ik al. Maar mijn springtaal had ik nog niet. En dat is lekker, want dan kan je een beetje cardio uh, doen. Uh, dus ik ging de springtaal kopen. Het was uh, uh, maandagmiddag kwart over vijf. Dus niet echt dat je denkt, spitsuur bij de Paris. Maar toen moest ik dus Er stond dus gewoon een rij waar ik natuurlijk voorbij was gelopen. Want ik had niet ja. door dat er een rij zou zijn voor de Parijs. En, en ik was fietsen, een rondje fietsen door de stad. En uh, toen waren we in Zuid, gingen we een ijsje eten. En daar stond allemaal op de, op de vloer afgetekend zeg maar, hoe je afstand kon houden in de rij voor het ijsje halen. En een vriendinnetje ging een sapje halen. En daar was ook een rij. Dus we gaan overal voor in de rij staan. En voor ja. die terrassen moet je waarschijnlijk intekenen of reserveren. Daar mag je misschien maar een maximumperiode zitten. Zodat je plaats maakt voor de volgende. We gaan heel veel wachten. Wachten en afstand houden.
1: Ik, ik was in Volendam uh, Wanneer? van de week.
0: Was je buiten de stad?
1: Ik was buiten de stad.
0: Was je buiten de stad? Ja. Ik ben vandaag ook. Buiten de stad geweest. Je was nou, in Hilversum. Ja, dat ja. was echt heel ja, Ik zonder.
1: was in uh, Volendam, want mijn uh, geliefde was nog nooit in Volendam geweest. Dus we hebben de twee dingen gedaan die je moet doen. We zijn naar de dijk geweest en langs het huis van Jan Smit gereden. Ik ben vorig want jaar ik, heb ik, ik dit
0: gedaan met, uh, met Jaap Kooijman. Maar heb, heb je ook wat huis van Jan Smit gezien? Volgens mij
1: niet. Het is fascinerend, want Jan, Jan Smit heeft zo'n enorme, zo, nou ja, zo'n protsige puist van een huis staan. Alle mensen in Volendam hebben een protsige ja, puist van maar een in huis. Een, in een en een arme mensenwijk. Maar alle wijken zijn arme mensenwijk. Nee, nee, nee. We nee. nee, je hebt daar verderop... heb je een hele rij met grote villas staan. Maar zijn huis is een soort echt... zoals je in, in kinderverhalen ziet... dat er dan één paleis staat... tussen de dorpelingen. Dus, is dit dat... het
0: huis ook dat Jolante had leeggehaald? Je hebt zo'n heel grappig... Dat video... de gastendoekjes...
1: Ja, dat videoclipje
0: van die schoonmoeder... die dan zegt, alles is weg. Alles is weg, de ja, ja. gastendoekjes. Nee, volgens mij... D-
1: d- d- zover raakt mijn kennis over Jan Smit niet. Maar ik kon twee dingen bedenken... die we konden doen... Uh, we gingen even uh, eruit uit naar uh-huh. Volendam. Uh, dit, dit verhaal komt terug op wat jij net zei, hoor. En dat is, nou ja, wandelen over de dijk en naar het huis van Jan Smit kijken. Yeah. Dat, dat meer kon ik me ook niet verzinnen. Maar het me op Visje dat eten
0: daar... op de dijk, heb je dat al ja, gedaan?
1: Uh, uh,
0: nee, we hebben een ijsje gegeten. Maar dit is wel de ultieme periode, omdat alle toeristen er nu niet zijn. Nou, het,
1: het is sowieso fascinerend om in Volendam te zijn in deze periode, inderdaad. Want nu kan je echt de lokale bevolking, zeg maar, de inheemse... ...kan je helemaal in hun natuurlijke habitat aanschouwen... Ja, ja.
0: Met een, een maffe uh, koeterwaals. Ik ben er een paar jaar
1: geleden geweest op een vrijdagavond, denk ik, uh, een uur of zeven was het. En toen was iedereen aan het Noordelijk Walken. Maar het hele dorp, gewoon honderden Volendammers waren aan het Noordelijk Walken. Echt? Ja. Uh, en nu zag ik, het was half twee smiddags, allemaal bejaarde Volendammers. In een prachtig. Uh, tenminste, het is niet mijn smaak, maar die huizen zien er allemaal fantastisch uit. Proper. Half twee smiddag. allemaal keihard aan de witte wijn. Uh, maar echt gewoon rij aan rij aan rij. Wat aan, ik ook rij, zo grappig uh,
0: vind, dat ze allemaal met van die tuinstoelen in hun voortuin zitten. Ja ja ja,
1: dat is het. En volgens mij loopt de ene helft van het dorp, loopt langs de andere helft van het dorp. Oh, we zijn wel een praat. Ik, ik spreek geen Volendamse, maar om, om leuk even een praatje te maken. Ja. Dat, dat,
0: ik was toen uh, ik in Vallendam was, toen uh, was er uh, de Vallendam VR Experience. <lacht> en uh, um, omdat ik Jaap en ik bij de mediawetenschappers uh, zijn, konden we dat natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Oh, dat gaan. was een
1: toerist. Ding, of was het. Het was
0: een toeristending. Oh, wat leuk. Nee, het was een toeristen. Nou, het was, nee, het was geen toeristending. Het was een experience. Het was een belevenis. En ik heb toen heel erg veel geleerd over de geschiedenis van Volendam. Bijvoorbeeld over de grote watersnoodramp. En uh, hoe dat allemaal in zijn werk is gaan. Want daar gaat die VR-experience over. En je ervaart dat dan. Uh, ja, er wordt het verhaal verteld van een visser... die verliefd is op een jonge Volendamse tafel. Nou ja, je moet er eigenlijk heen. Ik kan het ik alles spoiler, Ja. Maar nee, spannend, leuk, echt een moeite waard. De,
1: de, je hebt zo'n een praathuis, staat op de dijk... waar dan de oudere Volendammers bij elkaar mogen zitten. Wat ik een prachtige uitvinding vind. Laat dat nooit verdwijnen. Mm-hmm. Maar die was dicht. Maar je zag overal de bejaarden dan maar gewoon de naast op de bank zitten. <laughs> maar ik kwam hierop over de... Uh, mensen snappen nu dat je in de rij moet staan en afstand nemen. Maar volgens mij is er nog enige glitch in de matrix. Namelijk op het moment dat je in de rij staat en je staat vooraan... dan moet je niet de uitgang blokkeren. Ja. En daar stonden daar van die, nou, van die noeste palingvissers stonden daar voor uh, de bakkerij. En dan sta, sta je non-verbaal ze uh, te laten blijken... door anderhalf meter afstand en stil te staan. Dat je non-verbaal uitstraalt... Neem een stapje opzij. Kijk, ik spreek die taal niet, dus verbaal kon ik het niet meer doen. Maar dat werkte daar totaal niet in Volendam. Dat bleef gewoon echt st- daar staan. Ik denk dat toch er een soort Zuiderzeemissie-tijd nog in zit. Van, het, maar, wij zijn de jongens van Sta vast. Maar misschien,
0: maar misschien hadden ze gewoon vijandigheid jegens jou als buitenstaander.
1: Dat zou ook kunnen, maar er waren heel weinig buitenstaanders nu natuurlijk. Ze waren eindelijk met elkaar. Misschien juist daarom wel sterker. Ja, ja. Dat, 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 dat. Ik vond het dus heel
0: wonderlijk uh, in Volendam. Dat, uh, kijk, in Amsterdam hier klagen we de hele tijd al voor al die toeristen. Uh, maar in Volendam hadden ze het helemaal niet. Dus ze waren heel vriendelijk in alle horeca, ja. tegen, want ze leven ervan.
1: Zeker. Ja, ja nee. Dat,
0: dat, dat, dat is. <laughs> en toen dacht ik, ja, daar kunnen wij dus ook nog wel een puntje aan zuigen. Uh, want hier in Amsterdam, dat merk je dus ook nu, er is, en ook heel erg veel mensen die leven van de toeristen. En dan geeft het geen pas om zo ontzettend op ze te moppen de hele tijd.
1: 50.000 mensen geloof ik in Amsterdam alleen, dat ik, dit zijn cijfers, corrigeer me luisteraar als ik ongelijk heb, maar die hebben op enige wijze direct of indirect te maken met het toerisme in
0: Amsterdam. Ik hoop Qua dus, banen. Ik dat hoop is dus gigantisch heel natuurlijk. Heel veel. Ik hoop dus heel erg dat, um, want het is per 1 juni mogen de musea open. Ik had gehoopt dat dat al sneller mocht. Want ik wil natuurlijk naar al die musea zonder door toeristen. Ik wil godverdomme ook wel eens een keertje op zaterdag naar het Van Gogh Museum. Ja, dat is een onmogelijkheid normaal gesproken.
1: We kunnen naar het Anne Frankhuis een keer zonder dat je ah, dat uh, het grote lijden ah, uh, zelf moet doormaken. Ben je
0: wel eens geweest?
3: Is ja, maar
1: wel, uh, ik denk, 35 jaar geleden. Nou, uh, ja, die trap is nog steeds ze, hetzelfde. Ze was net weg, zeg maar, toen ik er was. Maar,
0: kijk je, het is gewoon oe, een steile Amsterdamse trap. Ja,
1: ja, die heb je overal, weet je wel. En dat,
0: ik was, was er met een, met een uh, reisvriendje die per se naar het Anne Frankhuis wilde. En die was dus helemaal onder de indruk van die trap. Ik zei, nou, dat is dus gewoon een Amsterdamse ja. trap. En voor de rest is het gewoon niet zo veel. Het is echt ook een soort Anne Frank experience. Het is
1: toch een uh, wat, wat Stijn Rijn, een, een lieu de memoire, een, 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 een plek van herinnering? Nou, dat, ik vind het dus
0: eerder een, uh, een karikatuur van een lieu de memoire... Um, omdat uh, um, um, het dus niet eens allemaal, uh, het, is allemaal weet je wel, het zijn allemaal replica's. Het is voor een deel maar in het echte achterhuis. Een heel groot deel is gewoon een soort tentoonstelling met panelen waar ze al een verhaal op hebben geschreven. Dat ik dacht, ja, dat kan ik ook wel gewoon op internet lezen.
1: Je voelt, ja, ik vind het heel leuk om op TripAdvisor te kijken uh, naar boze recensies bij dit soort dingen.
0: Oh, wat zeggen mensen
1: dan? Nou, inderdaad, we moesten heel lang in de rij staan. En uh, uiteindelijk was het, uh, ze woonden heel klein. Uh, dat was dan ook een teleurstelling, dat je niet de hele Welcome to my crib-achtig iets kreeg. Ja, je bent er vrij snel doorheen natuurlijk. Dat was niet een hele uitgebreide plek. Nee, Um, ik raad het echt, luisteraars aan. Trip it, als bij de mooiste plekken... en dan kijken waar mensen alsnog over kunnen zeiken.
0: Maar dus wat zijn... Um, ik ben bijvoorbeeld nog nooit in... Um, uh, uh, hoe heet het? Ons lieve vrouw op zolder ja. uh, geweest.
1: Schuilkerk. Ja. ja,
0: en dat, dat is nu ook perfect natuurlijk. Omdat, omdat nu, zodra dat open... En misschien moet ik een lijstje maken van dingen... waar ik normaal nooit heen zou gaan, want druk met toeristen.
1: Ja, ik en dan kan ik eindelijk
0: eens een keer... die museumjaarkaarten uithalen.
1: Gewoon op één dag, gewoon vier musea. Dan heb je in één keer die kaart eruit... Ja, ja, dat dat is... Ik zit even te denken waar ik dan naartoe... Er zijn wel plekken waar ik heel lang niet meer ben geweest... omdat er altijd zoveel toeristen zijn. Ik zou ook wel eens naar het van Gogh willen... ben ik al jarenlang niet meer geweest. Uh, Omdat je dan in de rij moet staan. En dan denk je, nou...
0: laatste keer dat ik in het Rijks was... kan ook gewoon een
1: placemat kopen en een paar posters. Dat zie ik het ook. De
0: laatste keer dat ik in het Rijks was was met kerst. Uh, Ook om die reden. Omdat we hoopten dat er dan minder, minder mensen zouden zijn.
1: Vergeet het maar. Ja. Nou, dat viel,
0: dat viel wel mee. Volgens mij waren we echt ook eerste kerstdag of zo. Dat was, nee, het was niet heel erg druk. Maar ja, dus dat uh, luisteraar: heb je tips van je, van je musea? Daar moeten Linda en Vincent echt uh, naartoe zonder toeristen. Laat het ons weten. onder mediadoktoren.gmail.com of op Twitter mediadoktoren.
1: Of alle kanalen waar wij te bereiken zijn, natuurlijk.
0: Kun je ook ja. een brief sturen? Heb je al zin in een gast? Ja. Zullen we gaan luisteren naar Jaël de Haan, lector journalisme of journalistiek in digitale transitie
4: aan de Hogeschool Utrecht. Zeker. Er zijn de afgelopen weken of de afgelopen twee maanden eigenlijk twee dingen die mij zijn opgevallen in de journalistiek. Als we het hebben over de coronacrisis. En de eerste is gericht op de nieuwsconsument en de tweede meer op de producent, de journalist. Laat ik even bij het eerste beginnen. Wat mij opvalt is eigenlijk de veranderende nieuwsgebruik. Uh, De behoefte aan nieuws lijkt eigenlijk de afgelopen weken alleen maar te zijn toegenomen. En eigenlijk is dat best wel opvallend als we kijken naar het debat van de afgelopen jaren uh, in de journalistiek. Het gaat eigenlijk niet goed met de journalistiek. Teruglopende en kijkcijfers, uh, tijdschriften zoals uh, Vrij Nederland die het zwaar hebben. Dagbladen die uh, teruglopen met abonnementen. Um, en jongeren die uh, um, alleen maar instagram uh, nieuwsbytes willen terugzien. Um, maar we zien in het debat ook een, een, een discussie over... zijn er niet steeds meer mensen die zich terugtrekken van het nieuws of het nieuws mijden? He, mensen die de overloopt aan informatie niet aankunnen... Uh, niet geconfronteerd worden met slecht nieuws... Of, ze een beetje, of zelfs zich een beetje machteloos voelen... of minder vertrouwen hebben in het nieuws... Uh, in januari was er nog een, een debat in Tivoli in Utrecht waarin de schrijver Rolf Dobelli sprak over dat we eigenlijk moeten op een nieuwsdieet gaan. En dat we eigenlijk met z'n allen veel te veel nieuws consumeren en dat dat niet zo goed voor ons zou zijn. Nou, Eigenlijk zien we dat in de coronacrisis daar juist wel heel veel behoefte is aan nieuws. En dat mensen juist veel meer nieuws zijn gaan consumeren. Dat zien we in de cijfers terug maar in het lectoraat uh, journalistiek van de Hogeschool Utrecht hebben we ook een uh, grote survey uitgezet. Die doen we in drie panels en de eerste is nu uitgezet en daar blijkt ook dat 60% van de 1600 respondenten inderdaad hebben aangegeven dat ze veel meer nieuws zijn gaan consumeren sinds die coronacrisis en het nieuws wordt gebruikt om geïnformeerd te worden maar het geeft ook een gevoel van veiligheid um, en zekerheid in deze onzekere tijden. En dat zien we ook uit eerder onderzoek, uh, dat in tijden van crisis mensen juist meer willen weten, zodat ze het gevoel hebben dat ze toch meer zekerheid hebben over de situatie. Um, uit ons survey komt ook naar voren dat het voornamelijk is dat mensen online nieuws consumeren. Dat, dat, dat is logisch, hè, want online is het snelst dus als je een krant leest ben je iedere keer weer net te laat en maar toch wel allemaal de, uh, de betrouwbare of de betrouwbare, de bekende uh, nieuwsorganisaties NOS, nu.nl en ook de kranten maar dan alleen online. Als we kijken naar de printkranten, nou dat um, bijna niet. zoals ik al net zei, dat loopt eigenlijk een beetje achter. Um, maar interessant is dat er aan de ene kant wordt er steeds meer nieuws vermeden. Of, sorry, aan de ene kant wordt er steeds meer nieuws geconsumeerd, juist in tijden van crisis. Maar wat ook duidelijk is uit ons onderzoek, dat er ook genoeg mensen zijn... meer dan de helft van het publiek afstand neemt tot het nieuws. En niet de hele tijd, want ze consumeren jij het nieuws... maar af en toe pauze nemen over het nieuws van corona. Bijna 60% van het publiek zegt overladen te zijn van al die informatie. Er is zoveel informatie. Mensen worden overspoeld met updates over sterftecijfers, over ziekenhuisopnames... Elke dag weer. Wat betekenen die cijfers nou? En dat leidt niet altijd tot een gevoel van zekerheid... maar juist meer onzekerheid. Dus de vraag is eigenlijk of al die berichtgeving wel goed is... en dat je niet dadelijk krijgt dat het publiek je tegen je keert. En dan kom ik meteen naar mijn tweede punt. En dat is niet bij de consument... maar wat mij opvalt is uh, de producent of de journalistiek. En daar wil ik één ding uitlichten... Zijn er welbekende live blogs? Nou, live blogs, het woord zegt het al zelf, live. En dat is eigenlijk een genre die wordt gebruikt om ons te informeren over breaking news. Vroeger, als we kijken naar 9-11, hadden we breaking news op televisie. 24 uur lang werd er, de anker vertelde ons van alles, ook al wist hij niet wat er precies gebeurde, maar hij vertelde te plekken zoveel mogelijk informatie om ons op de hoogte te houden. Nou, nu hebben we dat online met live blogs en het letterlijk het woord betekent: live informeren terwijl het nieuws zich ontvouwt. Um, in onze survey hebben we ook gevraagd: uh, wat voor, wat voor uh, nieuws je komt. wat voor platforms. En 50% gaf aan nooit een live blog te lezen. Nou, je zou kunnen zeggen: uh, nou, 50% niet, 50% wel, dat is toch de helft. Maar toch is dat interessant als je bekijkt. Dat alle grote nieuwsorganisaties, inclusief de NOS, AD, Telegraaf, ook de NRC, al bijna twee maanden een live blog bijhouden. Elke dag zelfs meerdere live blogs op een dag. En je kunt je afvragen: is dat nog een live blog als het een permanente uh, genre is? Het is niet meer breaking news, maar het is gewoon een dagelijkse update van het nieuws. Praten we dan nog over een live blog? En um, wat doet dat nou bij het publiek? Is dat nou wel betrouwbaar genoeg? Krijgen ze wel de juiste informatie? Worden ze daardoor juist niet onzekerder? En biedt het wel genoeg context? Kijk, dat we een live blog begint als er een breaking is. Als het net ontstaat, als 9-11 bijvoorbeeld. Of nu met de coronacrisis. Maar twee maanden live blog. Zou je dan niet een, op een gegeven moment een tegenreactie krijgen... waarop mensen eigenlijk meer behoefte hebben aan context en duiding dan het continu updaten van kleine informatie die niet, in, niet altijd ingevuld is met, met context, met duiding. En dat is eigenlijk waar ik dan op eigenlijk voor wil bouwen in mijn vervolgonderzoek, is eigenlijk die combinatie van, uh, um, aan de ene kant is er een soort uh, toegenomen nieuwsconsumptie, aan de andere kant zie je dat... Uh, mensen ook door die overloot en informatie... ook op een gegeven moment behoefte hebben aan zich terug te trekken van het nieuws. Dus hoe zorg je ervoor als journalistieke organisatie... dat je niet op een gegeven moment mensen krijgt die steeds meer het nieuws mijden? Want we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat mensen op de hoogte zijn van de coronacrisis. Dat ze moeten weten op een gegeven moment wat de nieuwe regels en wat de maatregelen zijn... zodat ze daar ook naar gaan handelen. Maar hoe zorgen we de juiste mix van de juiste genre bij de mensen, zodat aanbod en behoefte en vraag goed op elkaar aansluit.
1: Linda, laten we dit eens rustig afpellen en beginnen bij uh, waar JAL ook begon, bij de nieuwsproductie eigenlijk hiervan. Wat mij opvalt in dit verhaal is, nou ja, ten eerste uh, dat in, in, in eerste instantie wij als consumenten meer naar nieuws kijken, meer betalen. Trouwbaar nieuws. Of omdat het natuurlijk ook direct op ons ingrijpt. Uh, We willen. Het zijn bijna letterlijk instructies die we krijgen door het nieuws. Dus in die zin vind ik het heel erg begrijpelijk dat mensen daar nu naar gaan kijken. Uh, onze collega Joke Hermers schreef ook een stuk. Die gaan we ook nog uitnodigen. En ik hoop dat ze dat ook wil doen. Is dat we ook veel meer televisie weer zijn gaan kijken. Het liveness uh, uh, heel erg belangrijk uh, daarin. Dus in die zin vind ik het wel begrijpelijk dat ons mediadieet daarop afgestemd is. Lola, hou je mond. De kat hier. Niet te doorheen praten.
0: Lola wil ook aandacht. Nou, leuk dat je liveness noemt, want ik heb het to- Toevallig deze week een heel spraakmakend stuk geschreven over sport... Kijk. En corona. En uh, collega Pedro de Bruyker uh, schreef op Twitter... Uh, uh, een van de coronarazels is toch wel hoe er elke dag sportnieuws is... zonder ja. dat er gesport wordt. En toen dacht ik, hé, uh, hey, dat is leuk... om, want ik had zin om, uh, om, een, om een communicatiewetenschappelijke column te schrijven... voor Brainwash. Dus op brainwash.nl kan je daar naartoe gaan. Dan kan je column lezen. Ik kan ook even linken in de show notes. Um, uh, en um, wat... wat Uh, Zo typisch is het natuurlijk, dus er ligt een nieuwscyclus, uh, uh, die ligt gewoon vast met alle evenementen in een jaar en die zendtijd die is er al en die kolommen in de krant die zijn er al en die moeten dus gevuld worden Uh, en dan gaat het dus ook over dat er geen nieuws is, Uh, er is nu geen sportnieuws. Uh, en wat je nu natuurlijk heel erg krijgt... is de eerste keer dat deze atleet weer op de baan staat. Ja. Uh, en daarmee um, uh, um, uh, creëer je ook het gevoel van urgentie. Je creëert het gevoel dat, dat het dus nieuws is om te melden. En, um, uh, en ik heb het dus over liveness... en uh, waarom het zo belangrijk is voor de publieke omroep... om die sportkaternen te behouden... Uh, en om de uitzendrechten uh, te behouden. omdat uh, um, een grote sport. Even naar het, het idee is, en ik ga het nu niet... ik doe het niet van jou uitleg, maar jij weet het allemaal. Uh, het televisielandschap is gefragmenteerd. We kijken niet meer samen naar de televisie. Um, maar dat willen televisieomroepen wel. Die willen dat ze belangrijk zijn en dat ze belangwekkend uh, zijn. En dat kan je door liveness uh, te benadrukken. Je moet het real-time moet kijken, je moet het nu kijken, want anders mis je iets. Uh, en liefst moet dat uh, uh, iets zijn wat wel vooral ingestudeerd is, vooraf geografeerd is, waar je al weet waar je de camera neer moet zetten. Nou ja, persconferentie is daar een heel goed voorbeeld van. Maar een sportwedstrijd is natuurlijk het ultieme voorbeeld. Dus ik heb in die column nog even uh, en Katz uit de kast gehaald. De oude helden. Voor, voor alle media- en communicatiewetenschapsstudenten verplichte kost om te weten wat een media-event uh, is. En wat en... ook het verschil
1: is met een met nieuws-event. Een Want dat is een ander punt wat jou al aanhaalde over live-blogs. Kijk, dit begon natuurlijk met een, als nieuwsevent. Weet je wel, we gaan nu iets anders doen. Uh, er is breaking news. Uh, een, een voorwaarde voor een event is... dat het, wat misschien wel voor heel veel nieuws geldt... Uh, dat het de normale gang van zaken zou moeten doorbreken. Dan richt je een live blog op... Maar ja, we zitten nu in een soort rare hybride vorm tussen een media-event en een news-event. Want het news-event, het breaking-punt, is wel voorbij. Er zijn nog wel kleine breaking-news dingetjes die daarin zitten. Maar het is steeds meer een media-event geworden. Nou, precies wat jij zegt, hè? dat we weten waar de camera staat en wat voor schoenen de minister deze keer nou, aan heeft. Wat ik, wat ik Met nabesprekingen ook, wat er is eigenlijk gezegd in de persconferentie. Oh, dat is
0: onverdraaglijk. Ik kijk dus nooit naar de NOS, maar nu moet Vanwege die persco, dan heb je die gast die dan eerst van tevoren de ja. leegte vult. En die zegt, nou ja we gaan straks natuurlijk weer uh, overschakelen naar ja, waar ze elke week staan. En uh, we weten ondertussen dat uh, uh, Rutte ook deze week weer een overhemd aan zal hebben. En waarschijnlijk heeft hij daar ook een stopdas bij. Dan zal hij een aantal punten gaan. Echt gewoon niets, zegt die man. En dan is het klaar. En dan gaat hij nog een keer op de allerdomste manier al echt onderdragen. weet weet die gast?
1: Uh, Echt verschrikkelijk. Nou in die situatie, nee, het, lijkt het... O, het lijkt ook heel erg op sportjournalistiek, valt mij op. Want je hebt ook voorbeschouwingen op ja. voetbalwedstrijden. En luister, ik kan je de voorbeschouwing van elke oh. voetbalwedstrijd nu uitleggen. Ze er gaan zijn voetballen. twee teams die alle twee allebei te een scoren. poging <laughs> doen om meer doelpunten te maken dan de tegenstander. Maar oh, 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 er zijn obstakels, namelijk precies dat andere team. Yeah. En hoe gaat dat gebeuren? Daar gaan we vanavond naar kijken. 90 minuten, 22 volwassen mannen op een, op een veld die dat met elkaar gaan... En uh, bij deze persconferentie wat ik
0: maar ik wil het, ik iets laatst... zeggen over het liveblog. Um, het liveblog in de krant is volgens mij ook uh, een soort genre aan het worden in de krant. En um, zeker nu dat onla- nu online nu kranten online veel zijn gaan doen wat ze vroeger niet deden. Luister vooral de aflevering onder over online en offline nieuws. Um, maar um, het is dus ook een manier om kort nieuws in kwijt te kunnen. Oh. Het is gewoon en zijn korte nieuwsberichtjes. Um, uh, nou, nu is er even dit, nu is er even dat, en dan hoef je daar dus ook geen volledig nieuwsbericht van te maken. Dus je hebt een redacteur die schrijft al die korte nieuwsberichtjes. Dan hoeft er niet, niet steeds een apart document aangemaakt te worden, een aparte kop erboven, apart iets in de krant. Nee, zo kan je het heel makkelijk onder elkaar uh, zetten en kost dat dus minder. Uh, Arbeid.
1: Ja, en het is een een, een specifieke vorm van curatie die uh, 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 chronologisch is. Dat is eigenlijk dat wat een live blog is. Dat je een soort chronologisch. Maar ze
0: zou het beter inderdaad coronakort kunnen noemen dan uh, het live blog over corona.
1: Uh, Ja, maar de de journalistiek, wat je ook aangaf, je gaat. Jeetje Lola. Er is natuurlijk niemand in Nederland die ochtends de, de krant van de mat neemt... en zegt, oh, 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 wat zouden de nieuwe maatregelen zijn? Dat weet iedereen al. En we hebben het er al uitvoerig over gehad... over hoe journalistiek ook verandert in de, in de reflectie daarop. Terwijl Lola de kat er echt nu echt of er totaal niet mee eens is... met deze communicatiewetenschappelijke benaderingen... of gewoon een heel erg vervelende rotkat is... Um, dat
0: komt omdat jij net hebt gezegd dat ze een lelijk karakter heeft. Ze heeft
1: een slecht karakter. Een slecht dier is het. Uh, Daarom
0: <laughs> is ze nu zo aan het huilen. Ik begrijp dat heel goed.
1: Maar even terug op wat uh, El zei over een, dat, dat mensen ook soms even uh, doseren zeg maar, in het nieuws. Want ik denk dat we in totaliteit nog steeds heel veel tijd eraan besteden. En iedereen is ook op de hoogte. He, we hebben niet zoals 40 jaar geleden, kan ik je me je maar wat, voorstellen... dat mensen wat er zich er helemaal he- aan konden onttrekken. Weet je wat
0: er ook heel lekker aan is? Ik zat dus net uh, in de taxi naar ja, Hilversum, want God, ik krijg eigenlijk niet met openbaar voer. En uh, 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 je kan dus heel makkelijk een praatje maken met mensen... Want je bent gewoon een praatje over corona. Ja. Ja, je zegt, nou die persco, het is me ook wat. En dan komt er vanzelf wel wat. Dus je hoeft helemaal niet meer te zoeken naar onderwerpen. Wat dat betreft is het heel fijn dat we weer naar de kapper mogen. Want je weet meteen waar je de kapper over kan praten. Ja.
1: Maar denk je ook dat mensen... kijk, We kijken ook het nieuws. Niet alleen om te weten wat er gaat gebeuren. Of hoe je daarop moet reageren. Maar het, het is natuurlijk. Het, het is hetzelfde als het weerbericht kijken. Je weet, oh, nou, het wordt uh, na het weekend wordt het een stuk kouder. Weet je wat is ook een lingua franca geworden, waar we met elkaar als sociaal glijmiddel het met elkaar over kunnen hebben. Je moet het gezien hebben om mee te kunnen
0: praten. Ja. Al
1: is het via Zoom.
0: Uh... Ja, en dus, het, en dus het zit ook, waar we hebben het hebben eerder over gehad, je moet die persconferentie nu kijken. En je kan dat niet terugkijken. Of zo het moet allemaal heel acuut. Over die nieuwsmeiders. Uh, ik vind dat wel interessant. Um, um, Mensen die dat dan uh, probeerden te doen, want maar dit nieuws kan je dus helemaal niet mijden, omdat iedereen de hele tijd aan het herhalen is tegen elkaar in al die prietpraat.
3: Ja,
1: nu valt me wel bij die persco heel specifiek. De persconferentie is dat het altijd een soort drie-stap heeft, namelijk voor de persconferentie. Uh, lekken altijd alle maatregelen al uit. Dat is natuurlijk bewust gedaan. Hè. Dat, is, dat is, die... was
0: eerst niet hoor. Dat was niet de hele tijd. Dat is pas sinds een paar weken. Ja,
1: dat lijkt mij gewoon een bewuste communicatiestrategie. Want dan laat je dat even landen. Dan kan iedereen er naar kijken. Dan weet je al op het moment dat je gaat kijken waar je op moet letten. Dat is gewoon heel slim bedacht over hoe wij als publiek... die al toch wel complexe informatie moeten verwerken.
0: Wel slecht voor de kijkcijfers. Ja, Ik maar... vond het gisteren, gisteren was het um, uh, 6 mei... Uh, conferentie waarin versoepeling aangekondigd werd... Ja, het was niet spannend. Uh,
1: als je een beetje had meegelezen uh, op de socials en op uh, de nieuwssites... Ja. wist je wel wat er gezegd ging worden. Ja, ik daarna er zo... ging het erover op welke manier wordt het gezegd. Dat is dan ook belangrijk. En dan heb je daarna de nabeschouwing... waarin dan wordt gezegd... ja, maar hoe zit het dan als je een sportschool bent... maar je bent ook een bloemist en, en, en je hebt er een kapperszaak in. Uh, weet je, want dan gaan alle details komen er dan naar boven... <laughs> En uh, ik vraag me ook af of die ambtenaren die dit soort dingen bedenken. We hebben het eerder gezegd. Ik ga het weer zeggen, ik zag ook gisteren weer zo'n prachtige infographic. Met een soort tijdlijn erop. En de maatregelen. Er wordt echt heel erg goed over nagedacht. Over hoe we dit moeten brengen. Maar er zitten natuurlijk ook gewoon ambtenaren te volgen op Twitter en op Facebook. Van wat hebben we over het hoofd gezien? Dat kan niet anders. Dat er mensen zitten te monitoren en denken. Ja, dat is inderdaad wel lastig. Hoe dat dan werkt. De singles
0: Uh, en de seks hebben ze over het hoofd gezien. Komen we zo op. Terwijl het uh, toch niet te missen was, hoor,
1: gisteren. Uh, op Ik k- komen we zo op. Uh, nee, bijvoorbeeld, er stond: uh, je mag nog maar met 30 mensen naar de bioscoop. En uh, mijn geliefde, die werkt uh, bij AI. En dan hebben ze verschillende grote bioscoopzalen. Maar het is natuurlijk ook een congrescentrum. En het is een horeca-gelegenheid. En is er dan 30 per zaal? Of is het dan 30 in het hele ding? En als er maar 30 mensen in het gebouw mogen zijn? Ja, je krijgt het gebouw gewoon niet open als er niet 30 mensen zijn. Want het is een heel groot gebouw. Dus ja, ik. Neem aan dat er dan allemaal ambtenaren zitten mee te schrijven... voor de eerste maandagochtend overleg. Nou, dit is daarboven gekomen. nu. Oh, ja, maar, maar daar over hebben we het over. Gaan gaan
0: dat alles zo fantastisch functioneert in dit land. Dat zullen ze inderdaad zeker doen. Daar, ik da, me, daar me, maak ik me geen zorgen worden. over. Ik maar, vond de grootste, de grootste verrassing in negatieve zin... Was, waren toch wel de sportscholen.
1: Dat dat niet mag, hè?
0: En dat dat, en dat, dat zo raar is. En uh, uh, ik was dus vandaag... Ik heb vandaag gesport in mijn sportschool... De trouwe luisteraar weet dat ik bij de fysiotherapeut loop. Want ik heb het vorige keer al dat ik zo blij was dat ik naar fysio mocht. En toen ik dus vorige week daar was, toen gingen we boven even wat oefeningen doen voor mijn rug. En ik was echt helemaal aan het kwijlen. Ik zei, oh, ik heb het zo gemist, ik heb het zo gemist. Ik wil zo graag hier sporten. En toen zei hij, Linda, volgende week als je weer komt, dan, dan neem je gewoon je sportspullen mee. En dan mag jij boven trainen. Dus ik heb vandaag met gewichten aan de optrekmachine en dumbbells en alles heb ik gedaan. En dat was... Heerlijk. Een soort mijn... omgeke...
1: Het is een soort omgekeerd ableism. Dus omdat jij beperkingen hebt en ja. naar de fysiotherapeut ja. moet... heb jij wel het recht om in ja. je eentje ja. in een lege sportschool maar te gaan Maar dit is zitten.
0: dus ook een, een tip als je een fysio hebt die verbonden is aan een sportschool. Want ik moest wel, als iemand het eens dus vroeg... Dit is wel voor mijn rug allemaal. Ja,
1: ja maar zo kunnen we allemaal wel iets verzinnen natuurlijk. Waarom we,
0: ja, maar uh... ik, was ook wel eerst, ik, was, ik was ook wel echt eerst net dus bij de fysio. En die heeft opnieuw mijn rug ingetreven. een nieuwe tip op mijn rug, ook oh, heerlijk. Ja. Um, maar wat is wel raar. Ik heb een hele ruim opgezette uh, sportschool. Die vrij duur is. Er dus zijn nog niet zoveel mensen lid. Je kan daar prima regelen dat daar maximaal 30 mensen tegelijkertijd binnen zijn. En ja, als ik krachttraining aan het doen heb, dan heb ik helemaal geen rondvliegend zweet.
1: Ja, maar dat is weer klassisme. Wat je nu zegt, natuurlijk. Dat
0: is absoluut klassisme. Maar we gaan ook naar een hele klassicistische. Uh, zo zeg je dat volgens mij niet. Klassicisme Klassis- is dan weer wat anders. K- uh, maar. We gaan naar een samenleving waarin uh, rijken allerlei dingen kunnen reserveren. Toen ik in de rij stond voor die ijsjes, grapte ik met een vriend van mij... dat je net als in een communistisch land kan je dus iemand gaan betalen... om voor jou in die rij te staan. Ja. Dat kunnen wij gewoon de kinders van... ...dat ik ook ga laten doen.
1: Dus dan aan... willen
0: wij op het terras zitten bij Harlem. Ja. En, en dan sturen we gewoon Volkert.
1: <laughs> Volkert als je luistert. Nou, Volkert heeft wel een baan geloof ik. Maar we gaan de andere mensen niet noemen... ...die waarschijnlijk geen baan hebben. Nee, ik zat wel te denken... ...straks gaan die terrassen open... En dan mag je, geloof ik, uh, 30 mensen mogen dan op het terras zitten. Een tafeltje van twee. Dan zou je toch net zo'n, 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 zo'n kut-echtpaar hebben. die daar op twee kopjes koffie. alle krantjes gaan zitten lezen de hele ochtend. en die tafel bezet. Nou, hadden. ik
0: weet zeker dat daar maatregelen tegen getroffen worden.
1: Nou, ik vind gewoon dat het net zoals op Ibiza is. of uh, op Bali. weet je wel. dat je gewoon een minimum omzet moet garanderen. op een, nou, moment dat zit je aan een tafeltje zit. als
0: wij naar Harlem dus, willen.
1: als wij naar Harlem gaan. zeggen, nou, wij garanderen gewoon die 100 euro omzet. en of het nou lukt of niet. Ik vind wel dat de horeca dat best mag eisen. Maar ja, wat doe je dan met mensen die minder draagkrachtig zijn? Mogen die dan niet op het terras zitten? Nee.
0: Um, maar... Je maakt jezelf zo onsympathiek in deze podcast. Ik nou, kreeg ook allemaal reacties. Een leuk
1: bruggetje over. Ik kreeg
0: ik krijgt allemaal reacties over vorige keer over je, over je huur... En, uh, en, dat je, en dat je geen geld wil geven aan goede doelen.
1: Ik wil best geld geven. Jij deed een oproep dat ik geld... Jij wilde mijn geld gaan uitgeven. Weet je, dat is precies wat het is nee, met linkse mensen. Die willen altijd het geld van andere mensen uitgeven. Ik heb
0: dat jij gewoon een beetje... Van je al extra dingen doneert aan de voedselbank. Ja, ik koop... ja, nou, hier hebben we 16 mailtjes over gekregen. Ik pak ze er even bij.
1: Ik, ik koop wel heel veel op dit moment. Dus ik, ik, ik hou wel... Ik, ik, hou de economie, ik doe wel veel om de economie draaiende te houden.
0: Ik kook ook veel. En dat is dus precies waar de economie aan kapot gaat. Want al dat geld dat ik normaal naar de Amsterdamse horeca droeg... dat verdwijnt nu in de, in de zakken van, de, van Albert Heijn. Ja. Ik ben wel echt... Ik had laatst heel lekker knolselderijfrietjes gemaakt. Dat is ja? echt uh, aanrader. Zal ik je straks het recept geven?
1: Wat, 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 dit, dit gesprek neemt een hele nieuwe wending. Um, ik heb echt een hekel aan alle media over koken. Je hebt ook zo'n radioprogramma over koken. En je had het net ook over zo'n podcast over koken. Ga toch weg? Um, maar we Chef moeten... van Hiske verspillen.
0: super superleuk om te luisteren, beste
1: Even een ander bruggetje. Je wou wat uh, zeggen over mijn. Uh, over, ja, jij, over... Nou, jij haalde het zelf wel aan over sympathiek of onsympathiek zijn. Uh, je hebt een stuk geschreven een parool. En jij gebruikte daar het woord uh, mensenrecht over. En ik heb me echt, nou ja, ik heb helemaal niet verbaasd over de reacties uh, erop. Maar ik, 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 ik keek wel even daarnaar. Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Nou, Dat er mensen zijn die reageren. Nou, ik ben het niet eens met Linda. Uh, uh, want ze is, uh, ze, uh, ik, ik ben er heel erg mee oneens. En daarom wil ik haar heel erg neuken. De, ik vind de, 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 het is toch vooral leuk om te neuken met iemand die je leuk vindt of aardig vindt. De, de, het hele idee van, omdat jij een vrouw bent die je schrijft over seks. Uh, het, nou ja, het, en dan, ja, zij moet gewoon, ik, ik, ze moet gewoon een keer flink gepakt worden. Of wat? De
0: voice-over-stem zegt hier, en dit is het moment waarop Vincent Krone zich realiseerde wat misogynie inhoudt. Ja, nee, ja, dat willen ze eruit neuken. Ja, het, het, maar het, ik, ik, ik was eerst, dacht Daar
1: ik, Daar moet een in, ja. Ja, uh, het was veel van jou, maar toen werd ik overvallen... door een, gevo- een, een diep gevoel van medelijden. Met mij? Nee, oh. met die mannen. <laughs> maar
0: waarom dan niet met, met mij? Met die
1: mannen. Dat je,
0: Omdat dat je, je weet dat ik het toch allemaal niet lees. Nee. Want mensen, ik lees het niet. Je moet het ook ik niet lezen en ik,
1: ik, ik zal het je ook niet doorsturen. Maar soms, dan moet ik echt... Kijk, ik ben ook een man. En dit zijn ook mannen, dus we zitten in die zin bij hetzelfde team... Maar het is wel, als het een team is... zijn dit wel jongetjes die het langst op de bank zitten. Weet je, die bij Gim nooit gekozen yeah. worden. En dan heel hard roepen... Gim is stom. En jij bent ook stom. En iedereen is zo... En Jan Roos. Weet je wel, het zijn allemaal Jan Roosen die dat... Uh, de, 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 wat een... Ik, ik zou eigenlijk een er, er oproep werden... willen doen. Geef deze mensen wat meer liefde. Als je zo'n reactie ziet bij iemand op Twitter... zeg dan gewoon een keer tegen iemand... Elfie... jij mag er zijn.
0: Elfie Tromp uh, had een tijdje... De, uh, zij is ontzettend bedreigd... nadat ze had gezegd dat mensen uit Urk... onfatsoenlijk zijn. Um, wat heel terecht is, want dat is zo. Um, en toen uh, heeft ze... Uh, heel erg veel bedreiging ook gekregen... en heel erg lastig gevallen op alle sociale kanalen. Toen zij bedacht... Ik ga gewoon die mensen dan... Kijk ik in hun profiel en dan schrijf ik iets aardigs terug. Dus bijvoorbeeld, goh, wat leuk. Ik zie dat u een kleinkind heeft. Hoe heet ze? Weet je wel, zoiets. Ja. Of uh, oh, u houdt ook van honden. Uh, en dat werkte dus heel ontwapenend. Want die mensen willen dus heel vaak gewoon... een beetje aandacht en een beetje erkenning. Uh, en al die dingen. Ja, kijk... Ik heb gewoon gewoon best wel veel haters. En uh, die mensen vinden het kut als ik iets heb geschreven. En uh, op een gegeven moment ontstond er een beetje reuring. Dan wordt dat stuk wat vaker gere En dan worden al die mensen boos dat ik aandacht krijg. dat, Dat kan je terzijde schuiven. Wat ik echt niet begreep was dat mensen zo moedwillig in mijn stuk wilden lezen... dat ik vind dat iedereen recht op seks heeft... En ja, dat iedereen dat maar moet krijgen. En dat ik een, dat ik een soort inzel ben. En dat mensen daar zo op afgingen. Ja, dat dat ik, echt, ik, maar, ik kan het gewoon. En ik had de Rutgers
1: heb... die wel uh, wat kritisch ik, was, zag ik.
0: Nou, ik heb vandaag. Ik was, met iemand die in haar profiel heeft staan. Dat zijn peach. Die heeft echt een discussie gevoerd. Met, maar ik begrijp niet dat jij dit erin leest. En zij uh, zei... Ze, ja, maar als je het nou over intimiteit en nabijheid had gehad... dus ik zag een screenshot met waar ik het over... intimiteit en nabijheid heb. Ja, maar als je dit... Ik dan ook nog een keer de link... naar de World Health Organization... En, en ik zou ook een paar keer, ja, Maar jij bent blijkbaar zo tegen je hoofd gestoten door iets wat ik niet heb gezegd, dat je niet meer in staat bent om dat stuk te lezen. Dat vind ik heel wonderlijk en dat vind ik ook jammer, want mijn doel was wel degelijk om een discussie hierover te entameren. En dat gaat dus niet als iedereen alleen maar, maar ligt in die stand dat, ligt, dat,
1: uh, ligt dat in jou of ligt dat aan de lezer? Kijk, er bestaan natuurlijk geen slechte. Precies,
0: dat, dat kan je dus altijd vragen. En uh, in dit geval uh, ligt het aan mij en aan de koppenmaker, die daar natuurlijk lekker scherp boven. De kop was ook gewoon seks is een mensenrecht. Terwijl ik, ik mijn eigen kop was iets van uh, verplicht celibatisch onhoudbaar. Uh. <laughs> dat, is, dat is een hele andere kop. Ja, maar zo dat werkt, is, het, gaat het, zo, zo ja, werkt nee. dat met eindredactie. Ja. En ik bedoel, dat mensenrecht is één component in dat hele verhaal, is één bouwsteentje. Ja. Um, ze hadden ook seksjes goed voor de gezondheid kunnen zetten. Want dat, dat Ja, maar dus zo, zo werkt dat. En ik vond dat dus vooral heel wonderlijk. En dan over Rutgers. Um, ik zeg natuurlijk in het stuk dat ik vind dat Rutgers daar het voortouw in moet nemen. Rutgers is bij uitstek de organisatie. Um, die dit zou moeten. Uh, die ook zou moeten lobbyen voor een versoepeling van dit advies. En uh, toen kreeg ik een hele wonderlijke reactie van ze... waarbij ze zeiden... seks binnen intieme kring moet kunnen. Maar uh, uh, mensenrechten staan niet onder druk dankzij uh, corona. Uh, Wat van belang nu is de de collectieve gezondheid of zo. En uh, dat is wonderlijk om om twee redenen. Uh, Allereerst, het advies is niet... seks binnen intieme kring mag... Het advies is, je mag alleen maar seks hebben met je, partner waarmee, met je vaste partner waarmee je een huishouden vormt. Dus dat betekent dat Rutgers daarmee afwijkt van het advies. En eigenlijk precies doen wat ik wil. Uh, namelijk hè, het breder trekken. En het, maar het roept natuurlijk heel duidelijk de vraag op. Wat is dan je intieme kring? Zijn dat de mensen waarmee je voor corona elke week um, uh, chemseksorgies had? Uh, of is, bedoelen ze daar toch iets anders mee? En het tweede is op de site van Rutgers staat letterlijk seksuele rechten onder druk dankzij corona. Dat stond letterlijk op hun eigen uh, website. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar uh, de reactie van Rutgers. Ik heb het natuurlijk Rutgers geschreven. Ik heb nog geen reactie mogen krijgen. Ik heb met een aantal media gesproken. Ik was dus net op de radio. Uh, maar ook een aantal aanvragen lopen voor volgende week. Waarbij ik zeg de hele tijd ik ga heel graag met Rutgers hierover uh, in gesprek. En ik ben heel benieuwd hoe Rutgers zich hieruit gaat weten te lullen. Um, ik heb ook eerst trouwens gevraagd, of die reactie van Rutgers kwam, is dit een officiële reactie van jullie? Om dat nog wel even te checken dat er niet een soort stagiair achter de knoppen uh, daar zat. Maar ik, vind het, uh, ik vond het een hele wer- onwerkelijke opstelling van, uh, van Rutgers.
1: Ja, ook heel docil. Tenminste, je zou als belangenorganisatie toch wel een beetje verwachten dat er een een, een wat meer beargumenteerde mening komt dan laten En dus uh, dus niet
0: in lijn met met, uh, wat zij in de rest van hun voorlichting uh, doen. Maar ik kan me
1: ook herinneren dat jij een paar weken geleden over een niet nade te noemen persoon, uh, die jij de brabo-dater noemde, je negatief uitsprak over het feit dat hij aan het daten was. Zeker,
0: ik heb hem geprobeerd te shamen om hem daarvan te weerhouden. Uh, Hebben we
1: hier uh, sprake van even voor de helderheid in een column bij Folia schreef je dat je het niet goed vond dat iemand aan het daten sloeg. Mm-hmm. In, is dat in tegenspraak met wat je in het parool schreef? Nou, ik voel me nu ineens echt een interviewer. ik
0: <laughs> ja. Ja. Ja, ja. er ook echt Jeroen
1: Ik doe ook gewoon een knoopje open. In mijn ja, 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 ja.
0: ja, doe je haar nog even ja, lekker woest. Lekker uh... um, uh, nou, dus, ik ben zelf natuurlijk ook betrokken geweest bij de Nu Even Niet campagne. Ik heb zelf een filmpje gemaakt waarin ik uitleg seks seksdaten Nu Even Niet... die ik aan jongens stuurde... die me even op seksdates vroegen. Wil je nou op uh, seksdates? Nee, kijk het verschil... en dat leg ik ook uh, uh, heel duidelijk uit... in het opiniestuk. Het verschil is... je kunt heel goed aan het begin... van zo'n acute crisis... van mensen vragen... uh, uh, heb nu even 40 dagen geen seks... of zie even 40 dagen af... van het een of ander. Dat is de lengte van de christelijke vaste tijd... Uh, dat kan je aan, maar dat kan niet in een soort semi-permanente anderhalve meter maatschappij waar uh, Rutte naartoe wil. Dus als het er nu naar uitziet, mogen wij, uh, mogen jij en ik eigenlijk, want we zijn natuurlijk ook elke keer als we elkaar knuffelen is dat illegaal, dat uh, zeker tot 1 september eigenlijk nog niet um, doen. En dat is het verschil, um, dat... Uh, en daarom moet het advies nu versoepeld worden. Ik was ook niet tegen het advies toen dat uitkwam, maar het moet nu versoepeld worden, omdat omdat je niet voor zo lange tijd dat mensenrecht kan opschorten Uh, en uh, ook niet zo lange tijd de gezondheid van mensen daarmee in gevaar kan brengen, want uh, dat die aanraking dat is wel echt wel degelijk voor mensen van belang en als ik het over seks heb dan heb ik het niet alleen maar over penis in vagina uh, seks of het rampen tampen of wat dan ook maar het gaat echt over die intimiteit en nabijheid en... ja maar
1: als jij ook gewoon gezellig wil rampen tampen uh, en je mag dat jarenlang niet dan vind ik dat je dat ook moet kunnen doen toch dat tot als je uh, ja ik wil ben ik dan nog ruimhartiger dan jij hierin? Wat bedoel je? Nou, ja, als jij gewoon anonieme gewoon je belt iemand op en je gaat seks hebben, dat moet toch ja, oh, je ja. kan toch niet nog tot het vaccin er is. Maar
0: als je dan met je seks-corona-buddy uh, bent. Ja, nee, uh, ga, ga doen waar, je al, waar jullie alle twee zin in hebben. En maximaliseer de kwaliteit van nee, de Het, het, het leek een beetje je als zo. Ik zeggen
1: dat het wel betekenisvol moest zijn. Oh, god, nee. Dat, 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 uh, nee, nee
0: ja. maar um, ik, ik was net bij de EO, dus ik zit nog een beetje
1: in die
0: mindset daarvan. Wat wou ik nou nog zeggen? Um, oh ja, dat, dat we dus... Uh, eigenlijk in alles met de voorlichting... Uh, ook op, op ZOA-gebied... gaat vanuit het idee... mensen hebben seks. Hoe kunnen we ze dat... zo veilig mogelijk doen? En ik vind het heel raar... dat Rutgers dat dus blijkbaar losgelaten heeft... Uh, in reactie hierop. Maar ik hoop dat ik daar volgende week nog... met, uh, met Juri Ulrichs, die we ook wel eens geïnterviewd hebben... over in discussie kan. Um, uh, we gaan dus naar een versoepeling... van de maatregelingen. En um, ja... Dat is natuurlijk heel erg fijn, daar zijn we blij om. Maar ja, het was toch misschien ook wel prettig een beetje, dat corona-isolement. En nu is het in één keer voorbij. Onze redacteur Marius Kooij schreef nog een hitje. Het is echt een disco-hitje. Dus ik weet niet waar je nu bent, beste luisteraar. Maar bereid je voor om eens even lekker te gaan swingen. Goedenavond. Het kabinet
3: durft het aan om de coronamaatregelen te versoepelen. Stap
2: voor stap gaat er meer open,
3: eindelijk reizen buiten boeken, leuke uitjes lekker weg. Al mijn vrienden weer bezoeken. Ander uitzicht dan de heg, maar zeg eens, Mark: ga je niet een beetje snel? Kijk nog eens goed naar het model. Beginnen bij contactberoepen, volgen we de routekaart. We kunnen meer en meer versoepelen. Maar wat als het venijn zit in de staart? Dus zeg ik, Mark, ga je niet een beetje snel? snel. Kijk nog eens goed naar het model. Ik had nog plannen en heb de helft nog niet gedaan. Ik dacht te zwemmen in de tijd, kwam even los van het bestaan. Ik had nog plannen. Zeker tien taarten te gaan. Mijn hele boekenkast ligt vol met quarantaine materiaal. Ik had nog plannen. Ik heb Netflix nog niet uitgespeeld. Mijn buik nog niet in zes verdeeld. Heb ik dan de lockdown verspeeld? Die
1: ultieme stip op de horizon. Wanneer is dit voorbij? Wanneer is het coronavirus niet meer allesbepalend voor onze samenleving?
3: Ja, ook voor mij was de quarantaine met de wens naar nu online Het leek me een en al ellende, maar je weet pas wat je mist als het verdwijnt. Dus zeg ik, Mark, ga je niet een beetje snel? Een beetje snel. Helemaal weghalen gaan,
0: al zal niet gaan. Maar je kunt wel op een intelligente manier nu proberen met elkaar als samenleving stap voor stap. Ik had nog plannen. Ja Vincent, we moeten ook nog een heleboel uh, schilderen. We zijn nog helemaal niet klaar om uit deze lockdown te komen. Nou ja, wat mooie Marius. We zijn, uh, ja, dit
1: is echt uh, nu, kijk... Je moet wel begrijpen, je hebt er nu twee gemaakt. Dus nu verwachten we een serie natuurlijk. Dit is, gewoon, dat,
0: dit is gewoon een album. Dit wordt
1: een album, ja, dat, ja. Uh, COVID-19 uh, The Party.
0: Wat ik heel leuk vond. Uh, ik, wil niet, ik heb het nu wel heel veel over mijn schefsels. Maar mijn uh, column um, uh, die morgen. Uh, dus ja, luister, de, luister, ja. de luisteraar is waarschijnlijk ja. al voor uh, Folia. Heet Corona Nostalgie. En uh, dat sentiment wat uh, Marius heeft van oh, hè, het is alweer voorbij. <laughs> dat, uh, dat, had ik dus, dat had ik dus ook een. Uh, dat zit er ook een beetje in.
1: Dat, dat proefde ik wel in mijn uh, omgeving. Dat mensen... Uh, ja, nu zijn we eraan gewend. En nu staat er een stip op de horizon. Uh, ik heb wel ouders van jonge kinderen... die dan straks weer naar school gaan. Die echt juichend echt, uh, voor de televisie zaten. Dat er weer die verandering is. Maar als je heel eerlijk bent... en je zou... Uh, hè, morgenochtend, nieuwe persco. Mark komt, die zegt... nou. We hebben het. Uh, het zit in het drinkwater, het vaccin. Iedereen is genezen. We gaan weer terug naar de norma- de het, het, het oude normaal. Hoe zou je dat vinden?
0: Um, nou, ik was hier over met Zara, uh, mijn beste vriendinnetje: van wat wil jij meenemen uit de, corona, oh, uit de jezus, corona-tijd? Zes,
3: jullie worden echt ouder, ja. Ja, ja. god. Nou
0: ja, ja dus um, uh, ik, ik vind het wel een interessante gewaarwording om zo fucking fit te zijn als dat ik nu ben, uh, omdat het alle... oude
1: normaal maakt jou gewoon een heel omdat, kapot alle... omdat alle, omdat <lacht> alle geneugden...
0: Uh, um, opgeschort zijn um, en en ik dus ook wel wat ik heel lekker vind ook is dat ik nergens heen hoef, dus dat ik vandaag voor het eerst buiten Amsterdam was. Uh, en ik vind dat helemaal niet erg dat, weet je, normaal moet ik uh, best wel vaak naar Nijmegen uh, en dat is toch gewoon ja, zeker vier uur reistijd ja. ik vind het niet zo erg op een dag dat ik dat, ik dat niet heb ja. um, en dat neem ik aan ook dat, dat ik, je niet dat, naar Utrecht
1: Ja, dat scheelt mij gewoon uh, acht tot tien uur per week ja. ik vind het ook wel prettig om in een trein te zitten je bent er ook wel aan maar de, de, vooral de, uh, deze tijd is wat contemplatiever en ik merk dat om me heen, ook bij mezelf, dat dat wel fijn is. Dat we toch wel een voor-corona en nu tijdens corona... en straks krijgen we een periode na corona. En ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet op enige wijze... ook een soort referentie blijft voor deze generatie die nu leeft. Of Zeker. Dat we gaan zeggen, nou, toen kon het toch ook zo. Ook hele praktische dingen, ik vergader veel in mijn werk... Uh, dat er nu veel eerder is... Nou, dat overlegje kunnen we dan toch ook wel gewoon via uh, dat kan Microsoft via Teams mail, of, uh, um... doen. Of uh, laten we dat even online doen. Dat dat nu
0: oh, in plaats van via mail.
1: Ja, dat we dat op die manier uh, gaan doen. Dat, en ook in het onderwijs, denk ik, dat we toch op een andere manier gaan nadenken. Ik wil helemaal niet nadenken over dat het moet verbeteren, maar dat het mensen... Ik had het idee, ik weet niet of het waar is... maar dat we in Nederland toch een wat calvinistische houding hadden... naar thuiswerken en je eigen uren indelen. Dat het toch een hele sterke norm was. Je moet om negen uur gewoon op je plek zijn... en je moet daar tot vijf uur zijn. -hmm. Dus gaan we met z'n allen in de file staan om dat te doen... En dat deze periode misschien wel eens een heel mooi experiment kan zijn. Dat we dat hierna uh, anders gaan doen. Dat we wel wat flexibeler daarin zijn. Dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid... Mijn
0: kantoorgenoot, die dus eigenlijk een kantoorbaan uh, heeft... die uh, moet elke ochtend zich melden. Die moet echt om negen uur paraat zitten. En dan moet er echt gemeld worden via een soort video-ding... Dat hij er is. Dus er is ook wel um, heel veel controlezucht.
1: Ja, nou, ik had gehoopt dat je nu kan zien in organisaties dat heel veel dingen gewoon doorlopen. Dat we dan denken, nou, dat kan eigenlijk best wel. Dat die, die angst en die, die, die vlees geworden wantrouwen wat we hebben, dat het misschien wel eens wat minder wordt.
0: Over controlezucht gesproken. We hadden de vorige aflevering uh, de onvolledige Jan Turlings, uh, de gast, die sprak over uh, F-word. Co- governmentality en uh, ons aller Michel. Uh, En uh, over over hitjes gesproken. Dat was ook een leuk bruggetje. Jan Tourlings was natuurlijk gewoon ook een hitje. Dus uh, we hebben hem gewoon nog een keer.
2: Dag Vincent dag uh, Linda. Dit is uh, mijn bijdrage voor jullie jullie podcast. Er zijn. Aan de hand van, van, van wat er eigenlijk gebeurd is in de laatste, de laatste twee maanden, laat ons zeggen, zijn er een drietal observaties die ik wil maken. Um, die hebben absoluut niets met elkaar te maken, maar het zijn toch wel drie punten die, vind ik, die belangrijk zijn om, om, om aan te stippen. Een tweede aspect van de, van de coronacrisis dat mij opvalt is de veranderde rol, of de veranderende rol, uh, van de staat. En zeker als je dan de vergelijking gaat maken met de laatste economische crisis, uh, namelijk die van 2008, zien we dat nu de staten op een op een, op een of de politieke elites op een helemaal andere manier op een radicaal andere manier hebben gereageerd ik herinner me nog een foto van, uh, van 2008 waarin dat er een, een, een demonstrant uh, in Wall Street stond uh, en een, een soort van uh, uh, een, een bord omhoog hield waarop staat, bail me out waarbij dat een referentie was naar uh, de bailing out van de, van de banken um, wat de, en, 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 en natuurlijk de ...de implicatie was van waarom redden jullie de, de, economische, de grote economische bedrijven... ...maar niet de individuele uh, burgers. Wel, nu wat dat je ziet is dat uh, um, de staat op dit ogenblik uh, juist wel massaal ingezet heeft... ...uiteraard ook op het redden van bedrijven... ...maar ook wel echt op het redden van individuele burgers... ...en ook er zijn een aantal maatregelen genomen... In alle landen in, doorheen, doorheen Europa en ook in de, in de Verenigde Staten. Uh, maatregelen die erop gericht zijn om bijvoorbeeld uh, ZZP'ers te, uh, te, te, te ondersteunen in deze tijd. Mensen worden niet uit, uh, uit, uit hun huis gezet, als ze de huur niet meer kunnen betalen. Dus met andere woorden, je ziet op, op een of andere hier... zie je dat, dit, dat de staat nu wel op zich genomen heeft. Om het welzijn uh, van de burgers en, uh, te garanderen. Uh, dat is vrij opmerkelijk, denk ik. Uh, want uh, als je gaat kijken naar wat er gebeurd is tussen 2008 en 2020, uh, dan zie je dat daar eigenlijk nauwelijks een soort van linksverhaal is gekomen. Integendeel, we hebben gezien dat de rechterzijde van het politieke spectrum veel actiever is geworden, veel meer het, 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 het is gaan wegen ook op, het, op het beleid. En in die zin is het vind, voor mij vrij. ...onbegrijpelijk waarom dat nu onmiddellijk zo in 2020 beslist is om uh, de macht van de staat uh, uh, aan te wenden. En niet zozeer enkel om bedrijven te redden, maar ook om om, uh, burgers uh, op te vangen. ik, ik heb al een aantal analyses gelezen die, die daar een soort van nieuw grote opleving van het, uh, van het linkse verhaal uh, inzien. Ik denk dat het daarvoor veel te, druk is, uh, veel te vroeg is uh, om daar deze conclusies uit, uit uh, te trekken. Uh, wat dat ik wel denk, is wat dat je ziet dat er een soort van... Um, uh, wat dat, uh, wat dat, uh, de Griekse marxist Poulantzas noemt een soort van herdefinitie van de staat uh, of van de, de beleidsterreinen aan het gebeuren is, namelijk dat de staat niet langer na, laten we zeggen, 40 jaar uh, neoliberale uh, 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 uitkleden van de staat, of op zijn minst heroriënteren van de staat in de richting van een soort van garantor van, van, van de concurrentie, maar niet meer dan dat, um, dat we nu zien dat er een soort van nieuwe herdefinitie van de staat uh, uh, gebeurt. Ik heb geen idee welke richting dat het uitgaat. Ik zie dat er zowel meer autoritaire kantjes aan zitten, denk maar aan de staat die dan uh, zou opleggen om een app te gebruiken, uh, zoals in China al gebruikt voor voor contactonderzoek. Dus er zitten aan de ene kant meer autoritaire kanten aan, maar er zitten ook wel wat meer, noem Keynesiaanse uh, kanten aan. Namelijk um, um, uh, het, het inzetten van de economische macht van de staat om, om uh, burgers uh, ervoor te zorgen dat burgers niet helemaal uh, kopje ondergaan.
0: Jan Turlings dus. Uh, um, uh, Jan is positief. Universitair docent, Post- media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Jan is positief. Ja, maar hij is wel verbaasd.
1: Ja, en, en, en ik, wil zeker, ik ben zeker niet linkser dan Jan, maar ik denk dan bij al Zeker
0: niet. Bij alle, nee,
1: ik, ik weet niet. Ik weet niet of er in het spectrum ruimte is aan die... Nee, maar ik denk dat al dat opschorten van huren en dergelijke... Weet je wie wel geld aan de voedselbank uh, geeft?
0: Jan Terlinks.
1: Nou, Jan hoeft er niet heen in ieder geval. Um, uh, naar de voedselbank bedoel ik dan. Nee, maar kijk, het, het, dat die huren worden opgeschort... En, uh, dat uh, bedrijven die pacht niet hoeven te betalen, zoals cafés of wat dan ook... Heeft natuurlijk ook te maken dat je terug wil naar dat neoliberale kapitalistische systeem. Op het moment dat je nu bedrijven eruit gaat zetten... dan doorbreek je het goedlopende systeem dat er was.
0: Nou, ik, ik, vind, uh, um, ik vind het dus... Maar je denkt wel, dan niet,
1: is het goede tierendheid? Nee, niet?
0: zeker niet. Nee, en, uh, maar volgens mij heb ik dit ook al een keer... Ik ben een soort ip volgens mij heb ik dat al een keer eerder in deze podcast gezegd.
1: We een deze podcast gezegd. Um, dat we Petro Boys hebben, ja.
0: Dat... Uh, je had ook kunnen kiezen voor een model waarin je de burger redt... in plaats van het bedrijf en de werknemer. Uh, waarbij je dus bijvoorbeeld iedereen een basisinkomen uh, geeft... En, op, en het op die manier insteekt. En de burger uh, is ook een consument. weet je? Dus dan kan je ook nog op die manier de economie drijven houden. Maar er is nu gekozen voor die bedrijfsaanpak. En dat is eigenlijk een beetje een rare aanpak. Um, met deze argumentatie erbij. Want als je zegt, nee, we willen dat de burger kan consumeren... en dat die geld blijft stoppen in de economie... dan had je het bij de burger moeten neerleggen. Maar nu wordt het heel erg bedrijven gedaan. En nu ga je dus bedrijven redden... zodat zij werknemers kunnen blijven betalen. Ja. Maar zoals jij al hebt opgemerkt in deze podcast... meerdere malen... dat geld gaat niet naar de werknemers... dat gaat uiteindelijk naar de aandeelhouders...
1: Ja, daar zit natuurlijk het het het... lek in het systeem. En daar Uh, zit de
0: neoliberale crux.
1: Ja, dat valt me dus op dat Jan dat niet uh, daarop wijst uh, in dit verhaal. Ik ik, ik zie heel erg, je ziet ook een dubbele argumentatie erin. We doen dit nu, de Nederlandse overheid doet dit. Maar wij doen dit ook omdat wij zo netjes ons uh, financiën op orde hadden. Wij kunnen nu die extra miljarden vrijmaken. Nederland is een betrouwbare... uh, Uh, instituut, hoe noem je dat ook... uh, waar je geld aan kan lenen. Dus uh, de grote kapitaalmarkten... geven graag geld uh, aan Nederland. Want je weet dat het op termijn... toch wel weer terugkomt. Dus er zit aan de ene kant toch... dat dat meer... Het neoliberale idee van een, uh, van een goedlopende economie wat vrijheid met zich meebrengt. En dan aan de andere kant, ja, mensen worden wel geholpen. En dat zou je als een soort meer links ideaal kunnen zien. Dat mensen ook gewoon boodschappen moeten kunnen doen en door kunnen leven en niet naar huis uit worden gezet. Dus ik denk dat we het veel te vroeg is om de conclusie te trekken. Er uh, is geen kritiek op Jan hoor, maar uh, wel om te zeggen van wat doen we straks met de schuld die nu ontstaat? Uh, hoe gaan we daar over tien of twintig jaar mee om... op het moment dat dat uh, gaat optellen. Want we hebben nog niet maar ook een procentje gezien... over wat de gevolgen hiervan uh, zullen zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan al die pensioenfondsen... die nu toch behoorlijke klappen hebben opgelopen. Maar
0: we hebben jullie niet belegd in plexiglas?
1: Nou ja, dat, dat kan je dan weer uh, afvragen. Uh, ik heb me ook afgevraagd... waarom ben ik niet half maart in bitcoins gegaan? Want ja, die zijn gewoon verdubbeld in, in de afgelopen periode. Um, ik denk dat de politieke vraag die opkomt... over of er echt een systeemverandering komt... door deze situatie, is... hoe gaan wij met die grotere schuld... die er nu ontstaat, wereldwijd... Hè? Uh, uh, hoe gaan we daar op langere termijn mee om? Ik weet iets. Mr. Weet... rich... Dat eat
0: the rich? Nee, ik zei tax the rich. Want als we ze opeten... dan kunnen we ze geen belasting laten betalen... Uh, nee, maar uh, ja, laat, laat uh, bedrijven. Hè, dat, hoor, dat hoor je nu al wel. De linkse partijen en de PvdA. Die zeggen in de Kamer wel van: hè, bedrijfs, Steun aan bedrijven moet afhankelijk zijn, moet afhankelijk worden gemaakt van of zij ook belasting betalen. Ja. Nou, dat lijkt me toch het minste. Um, en, uh, dus die stemmen gaan wel op. En dus ook om, uh, om de rijken uh, zwaar te belasten. En uh, we hebben in Nederland een veel grotere kloof... tussen de rijken, eh, de allerrijksten en de allerarmste... dat mensen denken. Mensen denken nog steeds... dat wij een vrij egalitair land zijn... met veel inkomensniveaus. Qua
1: salaris is dat zo, maar qua kapitaal niet. Dat Precies, is toch het kort dat, uh, waar dat, het op neerkomt? Dat is,
0: dat is al lang uh, verdwenen. En, uh, dus, dus laten we daar eens uh, beginnen. Waar we het ook de vorige aflevering over gehad hebben. Hè? Dus de sterkste schouders... zouden dat moeten dragen. En die mensen hebben nog wel wat te, die hebben nog wel wat te missen. Ik vraag me ook... Bij jou vraag ik me dat niet af, maar bij de echt superrijke denk je wel... ja, hoe rijk wil je worden? Wat moet je nou nog met die extra accumulatie van kapitaal? Maar goed, ik ben natuurlijk ook een linkse rakker. Een stuk linkser dan Vincent Kroonen. Ja, je, je kent de
1: rechtse theorie van de Trickle down natuurlijk. Hè? Dat je moet de allerrijksten oh. zo min mogelijk belasten. Want dan gaan ze dat geld investeren. Prachtig, waardoor uiteindelijk weer mensen banen prachtig, hebben en belasting betalen. Het een is en een
0: prachtig frame is. Maar ja. natuurlijk geen uh, empirische realiteit.
1: Uh, ik denk dat we historisch wel kunnen aantonen dat dit gelul is. En als het al ergens terecht komt, is het natuurlijk in de, erf, uh, uh, in de, in de lijn van vererven. En ja, uh, zo krijg je dus uh, rijke jonge mensen en arme jonge mensen. Ja.
0: Vincent, we hebben echt, uh, zitten we al hartstikke lang te kletsen weer.
1: Ja, ja. Nou, het was uh, spannend, maar toch ook fijn. Ja. maar zoals in elke wedstrijd kan er maar
0: één. Heb je niet, ga je bij, want <laughs> heb je niet nu ook weer moet, straks moeten we moeten we stoppen, straks stoppen we met deze corona podcast.
1: Ja, maar ik heb de prognoses even bekeken over wanneer dat is. En in de wanneer wij de mogen... stoppen. Nou ja, als, als, als het wij... het scenario de... van ik, Rutte, ik weet niet wanneer of...
0: stoppen Lina of... en Vincent met de aantekeningen ja, dat uit het zou... ondergrondse?
1: Dat zou, dat zou toch een hoogtepunt zijn dat binnen de persconferentie als laatste opmerking van Mark Rutte... en hiermee stopt ook de aantekeningen uit het ondergrondse, uit Hiermee de podcast, is het live nog gesloten.
0: Geest niet luisteraar, is nog niet hoor, is ja, nog niet.
1: Nee, uh, ik denk dat we... uh, Nee, meer serieus. Ik zag wat prognoses uh, langskomen over zonder vaccin. Uh, Dan zijn we nog zeker duizend dagen uh, hiermee bezig. Dus uh, ja, uh, beste luisteraar, uh, als u dit nou uh, interessant vindt dat we dit blijven doen, laat het ons weten. Of zegt u van nou, nee, we willen gewoon weer terug naar reguliere uitzendingen. Dan uh, zullen wij dat in overweging nemen.
0: Ja. Ja, want wij zijn, wij zijn een... geen
1: democratische podcast. we zijn ja, hallo. not ja. a bureaucracy. Ja. Ja. hallo. <laughs> Dat... cool. Maar heb je nou een idee, luisteraar, heb je ook uh, gedachten hierover, over corona? Ben je uh, wetenschapper
0: uh... en wil je je inzichten met ons de- delen? Ben je student en ja. wil je een leuke reportage maken over iets uit het studentenleven?
1: En wat mij nou echt heel erg interessant lijkt, is als jij in een discipline werkt, die misschien heel ver afstaat van, van, van de cultuurwetenschappen of de sociale wetenschappen. Ik wil eens weten, wat doet dit eigenlijk met natuurkundigen. Wat gebeurt er bij de mensen die zich bezighouden met. Uh, de astronomie. Allemaal, het ja, waanzinnig graven. De, hello? Uh, uh, of of je, je bent chemicus. Of uh, je bent uh, iemand, uh, noem we nog eens een vakgebied wat, wat, wat. Uh, ik wil zeggen, geologie. Geologie. Nou, dat vind ik een, een sociaal geograaf. En dan moet het toch uh, heel interessant... Nee, dat is weer sociale
0: wetenschap. Sociaal of een geograaf. Maar evolutio- geologie, mensen die met stenen dingen Of een doen.
1: evolutionair psycholoog misschien nee, interessant Nee, dat vind. mag niet. <laughs> ben jij een evolutionair psycholoog? Helaas, dan val je af. Maar
0: alle andere <laughs> ik disciplines zei toch wetenschappers, zijn meer dan welke. Wetenschappers,
1: evolutionair welkom. psychologen
0: en astrologen mogen niet meespelen. Nee,
1: maar astronomen wel. Ik ben heel benieuwd over wat doet dit eigenlijk met mensen binnen de sterrenkunde. We hebben iemand te gast gehad die vertelde dat er een mooie internationale samenwerking is. Marike Baan,
0: in de aflevering over uh, het heelal in de media. Wat sowieso een onwijs leuke aflevering is.
1: Zeker, maar het lijkt me heel leuk om om, om, om te horen van mensen dat dit toch opnieuw ideeën brengt over wat hier allemaal op deze marble gebeurt. Maar heeft dat dan ook effecten op de ruimtevaart of wat gebeurt er nu in de ISS? uh, uh, kan iemand daar ons iets over vertellen of er wordt al onderzoek naar gedaan? Laat het ons weten. We zijn uh, heel erg benieuwd.
0: Onder at Deze aflevering werd geëdit, gemonteerd, geaudio-nabewerkt door Marius Kooi. U kent hem wel. Van netjes als uh, anderhalve meter haar hangt voor mijn hoofd. En uh, ik had nog plannen. Um, wij bedanken zoals altijd Matthijs van Listonk. Wilt u ons ook geld geven? Dat kan via Patreon of via de Paypal. Donneerknop op onze website onder Dit weekend hebben we alweer een nieuwe aflevering in gemaakt. Ja,
1: tot zondag. Tot zondag.
2: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.